0: 174 ja, 97 nej, 70 avstår. Jag konstaterar att kammaren har avslagit yrkandet om misstråendeförklaring mot justitie- och inrikesministern. Ja, Justitie och inrikesminister Morgan Johansson blir alltså kvar på sin post efter tisdagens misstroende om röstning i riksdagen. Men hur påverkas Sverige av de senaste dagarnas politiska kris? Och vilken slags dramatik kan vi väljare förvänta oss de drygt 90 dagar som är kvar till valet i september? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig direkt från riksdagshuset har jag nu Hans Olsson, politikreporter här på Dagens Nyheter. Hej! hej! Hej, Vi spelar in det här på tisdag eftermiddag. Misstroende om röstningen är precis genomförd. Hur är stämningen i riksdagen just nu?
1: Ja, just nu är det någon eh, halvtimme, timme efter omröstningen så är det ganska avslaget och eh, det, ordningen är tillbaka med en glest besökt debatt här i kammaren. Men bara för ett par timmar sedan var det fullt i korridorerna, större delen av landets politiska journalistkår var här, samtliga riks riksdagsledamöter och eh, många tjänstemän. Och det, var, det var lite spänt men ändå så förväntade sig nog de flesta det resultat som det slut blev.
0: Och vi ska ju prata om vad den här dramatiken kring Morgan Johansson säger om läget i svensk politik just nu. Men om vi börjar med att titta närmare på kritiken mot inrikes- och justitieminister Morgan Johansson. Vad handlar oppositionens irritation om? Varför har just han hamnat i fokus på det här sättet?
1: Ja, det beror ju på två saker. Dels att han företräder ett sakpolitiskt område som oppositionen väldigt gärna vill ha fokus på- nämligen brottsbekämpning och kriminalitet och dödsskjutningar. Och så där. Och han, han är ju högst ansvarigt statsråd för de här frågorna- och oppositionen vill ju väldigt gärna debattera de här frågorna i valrörelsen. Så, så det, är, det är en förklaring till att man riktar in sig på Morgan Johansson- men en inte oviktig del i det hela är ju att Morgan Johansson själv- han ganska vass i debatten, gör gärna eh, Twitterinlägg som retar oppositionen. Och eh, ja, på många sätt så är han är lite nagelögat på dem.
0: Och han blev ju också prickad i konstitutionsutskottet i torsdags innan det här misstroendet förklarades av Sverigedemokraterna. Vad, vad, var det, vad handlade det om?
1: Det han prickades för två, två uttalanden som konstitutionsutskottet kom fram till var felaktiga. Så att de, de bedömde att det var skäl nog för att pricka honom. Och det handlade om hur många som hade övet gängkriminaliteten i Malmö och hur Sverige skulle hantera en eventuell evakuering av afghanska tolkar från Kabul när det.
0: Och de här senaste dagarnas dramatik, det följdes ju då efter KU-priktningen av att Sverigedemokraterna begärde den här misstroendeomröstningen mot Morgan Johansson och de fick med sig Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vad var det som hände sen? Ge oss en kort tillbakablick över utvecklingen här.
1: Ja, vad som hände var ju att eh, Henrik Winge då Sverigedemokraternas gruppledare, lite oväntat gick upp här i kammaren efter lunch i torsdags och förklarade att eh, de, de eh, lämnade in en misstroendeförklaring mot Morgan Johansson och ganska omgående. Därefter så kom ju Kristdemokraterna, Moderaterna och mer även Liberalerna ut och sa att eh, de stödde den här misstroendeförklaringen. och ja, därefter så hamnade i bollen hos Magdalena Andersson som också var i riksdags i fredags eller förlåt, i torsdags av andra skäl och då då var väl där det brakade loss på riktigt.
0: Ja, vi ska höra statsminister Magdalena Andersson kommentera den här misstroendeförklaringen när den kom i torsdags. Vi har ett krig i vårt närområde. Vi är ett känsligt läge i den här ansökan att då skapa oreda på det här sättet. Jag kan inte påminna mig om ett liknande oansvarigt agerande från en opposition i närtid. Ja, Hans statsministern hotade också med att hon avgår om Morgan Johansson då skulle röstas bort. Många reagerade på tonen, den skarpa tonen i hennes uttalande. Hur reagerade du?
1: Jag liksom, det fåtal kollegor som befann sig på denna pressträff eh, hade, hade inte förväntat oss något annat än ett ganska pliktskyldigt uttalande från statsministern och så skulle det ha varit locket på några dagar och så skulle de ha hanterat den här misstroendeförklaringen bakom stängda dörrar, men hon dundrade på på ett sätt som, som ingen av oss hade räknat med faktiskt och det var och det, och själva grunden för... Att hon var så arg, det är för att hon, hon menar att det är ett misstroende mot en så centralt placerad minister som inte grundar sig på ett enskilt sakpolitiskt ärende är ett misstroende mot hela regeringen. Och därför är det ett sådant läge. Finns det bara en sak att göra, nämligen att regeringen avgår. Och det sammanfaller då med att Sverige har en eh, lite komplicerad NATO-process att hantera parallellt med detta. Det var därför de var så arg.
0: Och sen meddelade ju centerledaren Annie Lööf att hennes parti eh, inte tänkte stödja det här misstroendet och istället så riktades fokus mot den politiska vilden riksdagsledamot Amina Kakabave som ju sitter på den 175 och avgörande rösten. För det är väldigt svårt att få en majoritet i riksdagen som det politiska läget ser ut och mandatfördelningen. Och genom Amine Kakabaves roll i det hela så vävdes utrikespolitik och Sveriges NATO-ansökan också in i den här processen kring Morgan Johansson. Hur då?
1: Ja, det är ju genom, genom ett... En... Tidigare uppgörelse som regeringen har gjort med Amine Kakabavi, nämligen då när Magdalena Andersson skulle tillträda här före jul. Då hotade Amine Kakabavi med att stoppa, den, att stoppa henne i statsministeromröstningen. Men Socialdemokraterna kom överens med henne om ett avtal som bland annat skulle stärka kurdernas rättigheter. Det, det, är många, det är en del komplicerade turer i det här, men, men det, det är ändå själva grunden. Och eftersom Turkiet är det land som nu blockerar ett snabb, en snabb NATO-process för Sverige och Finland och för Turkiet så är ju kurdfrågan synnerligen central, så därför blev ju Aminika Kabaves roll i den här misstroendeprocessen, den fick ju en extra dimension som var på väg att kunna få långtgående konsekvenser. Eller det kanske har fått, det vet vi inte, det är spekulationer.
0: Och oppositionen som ju är för ett NATO-medlemskap, hur, hur tror du att de kände inför att Amine Kekabavi med sina krav fick just den här vågmästarrollen?
1: Ja du, det är en fråga vi har ställt vid ett par tillfällen sen, sen det här drog igång. Men vi har inte fått något riktigt bra svar på det. För det, det känns ju osannolikt att oppositionen inte åtminstone hade tänkt tanken att Amine Kakababe skulle få en avgörande roll i den här processen. Och... Och vad det innebär det vet ju de lika väl som vi andra ser det att det här, det här kan påverka Sveriges förhållande till Turkiet under den här NATO-processen. Men både jag och flera andra har försökt att fråga olika oppositionsföreträdare hur de tänkte men jag, jag har inte fått en riktigt bra svar på det.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om de politiska konsekvenserna av misstroendeförklaringen mot Morgan Johansson. Du lyssnar på Studio DN som idag gästas av Dagens Nyheters politikreporter Hans Olsson. Och den här misstroendeomröstningen är nu alltså genomförd och det slutade med att Morgan Johansson sitter kvar med minsta möjliga marginal. Och där handlar det alltså om Amina Kakabaves röst. Hans, vad säger det här om läget i svensk politik idag? Med, ja, idag tisdag är det 96 dagar kvar till valet imorgon onsdag när vi släpper avsnittet 95 dagar.
1: Ja, det är ju en bekräftelse på det, det extremt jämna parlamentariska läge som vi har haft under hela den här mandatperioden och som har lett fram till tidigare misstroende Till och med en statsminister som historiskt blev fälld i en när Löfven fick gå förra sommaren. Det, det, det är så små marginaler i parlamentet att det uppstår situationer som även vi som har varit med länge inte riktigt kan tänka oss att, de, att det faktiskt blir så. Och det, det är ju som det är. Vi har, vi har en representativ demokrati och de röster som läggs på valdagen omvandlas till mandat här i riksdagen och sen är det upp till partierna här att försöka komma överens om en fördelning som gör att det går att styra landet och det kan vi nog sammanfatta det som att det har gått sådär, stundtåls.
0: Liberalernas Mats Persson sa inför omröstningen om Morgan Johanssons framtid att, citat, Liberalerna är trötta på politiskt spel och på politiskt taktiserande. Och i det ögonblicket så hade kameran vänts mot Magdalena Andersson och Morgan Johansson och jag såg hur de... Höjde på ögonbrynen och tittade på varandra och log eventuellt lite ironiskt. Just den här anklagelsen om att bedriva ett politiskt spel har ju slungats mot motståndare från olika håll i den här debatten. Men i vilken utsträckning skulle du säga att det handlar om just ett spel?
1: Jo, men det är klart att det här är mycket ett politiskt spel. Men det, det ska man ju då understryka att det, det är det ju även från Magdalena Anderssons håll. Jag menar, det, hon, hon satt ju någonting på spel genom att hota med att avgå. Men det är klart att det spelet hade ju inte dragit igång om det inte vore så att oppositionen hade tryckt på den här misstroendeknappen. Det, och det... Ja... Alltså misstroendeinstrumentet är ju speciellt. Det är ju riksdagens rätt att avsätta en minister som har begått ett allvarligt misstag. Alltså att rikta misstroende. mot den. Men tidigare så har ju i de allra flesta fall, om inte alla, grund, har det grundats på en enskild händelse. En fråga liksom som... Ja, –om transportstyrelsen eller vad det nu kan vara. Men i det här fallet så var det ju huvudargumentet– –att den allmänna politiken är dålig. Så därför avsätter vi, vill vi avsätta ministern. Så, så det är klart att det går inte att komma ifrån– –att det finns ett politiskt spel bakom den här misstroendeförklaringen– –som det nu, som nu har röstats om idag. Och Magdalena Andersson– hon spelade bollen tillbaka kan man säga.
0: Och hur villiga har och Kristdemokraterna och Liberalerna varit eh, inför att stödja det här misstroendet?
1: Ja direkt i torsdags var de ju väldigt villiga. Det tog inte många, det tog inte lång tid innan, innan eh, de var ute och, och, och talade om att de absolut stod bakom det här misstroendet. Eftersom Morgan Johansson är en så sällsynt USL minister, så var ju, det, var ju det en självklarhet ansåg de. Men lyssnar man idag så har man både liberalerna och kristdemokraterna har ju varit ute och sagt att de inte ville ha det här misstroendet men att de inte kunde säga nej när, när det väl låg på bordet.
0: Socialdemokraternas Mikael Damberg sa till journalister innan han gick in i plenissalen att det här... Eh, det här betyder att det är SD som i själva verket styr oppositionens strategier och politik just nu. Vad, vad säger du om det? Hur, vad kan vi dra för slutsatser?
1: Ja, vi vet ju inte riktigt vad som har hänt bakom, bakom kulisserna och hur synkade SD har varit med Kristdemokraterna och Moderaterna i den här frågan. Det, det kanske vi får reda på här framöver. Så om det var... Om det var så att de agerade torped åt de andra eller att de tog ett helt eget initiativ i den här frågan, det, det vågar inte jag svara på. Men det, det är klart att för, särskilt för Moderaterna som är det ledande oppositionspartiet så, så det är det inte alltid jättebra att... Och vara den, den som hakar på någon annan. Och inte vara den som själv driver processen framåt. Så vi får se hur det här dras emot av väljarna.
0: Om vi ska försöka summera läget. Vad har de olika falangerna vunnit respektive förlorat i den här processen?
1: Ja, att alla på något sätt är förlorade i den här processen. Det tror jag är det enda vi kan vara ganska säkra på. Varför då? Därför att det har ju... Satt fingret på en icke- eh, eller en, en dysfunktionell parlamentarism som eh, inte riktigt klarar av att eh, hålla sams ens när det gäller riktigt stora frågor. Så det, det, det tror jag tyvärr att. Det är ett intryck som ganska många har fått. Sen när det gäller respektive sida, vad de har tjänat eller förlorat på det här så tror jag det är för tidigt att säga. Men jag tänker att just det här att både liberaler och kristdemokrater idag försöker få ut en historisk skrivning så mycket väl kan vara sann, men de är i alla fall noga med att påpeka den att de var, var, egentligen inte var för den här om röstningen. Det kan vara ett tecken på att de ser att den här frågan inte har landat så väl ens bland de egna väljarna. Det kan vara så.
0: Och hur tror du att uh, det här kommer påverka debatten kring politiska vildar utifrån Amine Kakabaves maktposition som just enskild politisk vilde med den här vågmästarrollen?
1: Jag tror säkert att det blir en... Uh, motiverad debatt kring, kring politiska vildars ställning. Men alltså, politiska vildar har vi ju haft en, alltid, håller jag på att säga. Men det, det är varje mandatperiod så brukar det bli någon eller några vildar. Men i ett annat parlamentariskt läge så stör ju inte de den dagliga verksamheten. För då är marginalerna mellan de olika... Eh, politiska alternativen större. Så en röst hit eller dit, det betyder ju ingenting. Men eh, det, är, det är bara i det här exceptionella fallet det faktiskt en röst kan avgöra allting. Då, då blir ju den politiska bildens roll exceptionell. Och det inte vet jag om någon vill, eh, vill göra något för att eh, ta ifrån den politiska vilda sitt mandat eller hur man ska lösa det här. Jag har inte hört någonting sådant, men det är inte alls omöjligt att det kan komma upp någon diskussion om det i alla fall. Sen vad det blir, det, det återstår vi se.
0: Vi ska börja avrunda här. Hur stor är risken för ytterligare röstningar den tiden som är kvar till valet?
1: Ja, jag får väl våga chansa på att säga att den är minimal med tanke på hur, hur illa... Den här processen kom ut, det är att, att riktigt misstroende mot en minister under de här månaderna fram till valet det har ett, riskerar att ha ett väldigt högt politiskt pris om det inte är en väldigt välmotiverad eh, misstroendeförklaring. Men den här typen av mer generella misstroenden Ja, jag jag, jag skulle bli väldigt förvånad om det kommer något ytterligare sådant initiativ före valdagen.
0: Ja, och flera som tog ordet i riksdagen före den här misstroendeomröstningen eh, på tisdagen pekade ju på hur den här situationen påverkar väljarnas förtroende för politiken. Vilka konsekvenser tror du att det får för väljarnas förtroende?
1: Ja, det var det. Jag, jag var lite grann inne på det tidigare där. Men alltså det, det, jag tror att eh, eller så här det, det, det kan vara svårt redan nu att säga någonting om vad det, hur det här påverkar väljarnas förtroende. Men med tanke på hur tonen har varit efter torsdagens misstroendeförklaring. förklaring. Så det, det är ju väldigt få utöver de absolut trognaste egna anhängarna som har applåderat det här. Alltså debatten har ju inte hamnat på den eh, sidan som stöder misstroende förklaringarna. Så det, det, det är fullt möjligt att det här kan, kan ha försämrat förtroendet för landets politiker. Och sen vem, vem som har fått sitt förtroende försämrat mest, det, det återstår att se det vet vi inte idag.
0: Och avslutningsvis, vad, vad händer nu? Hur kommer resten av tiden fram till valet den 11 september att se ut, tror du?
1: Jag tror att oppositionen kommer försöka hitta något nytt sätt att få fokus på, på eh, en av sina prioriterade frågor, nämligen den om kriminaliteten. Nu, Det här, det här blev ju inte en... Det här ledde ju inte till att fokus flyttades till sakfrågan utan fokus flyttades till politiskt spel och partitaktiserande på ett sätt som gjorde att sakfrågan kom i skymundan istället för att lyfta fram. Och lite
0: NATO-ansökan och, och Turkiet.
1: Det kommer också påverkas såklart. Det, det, det är ju en levande fråga. Som, som det heter men där har vi, det finns ju ett antal hållpunkter på vägen. Vi har ett NATO-toppmöte här i slutet på juni som ju kommer vara väldigt avgörande för den frågan. Möjligtvis så dör frågan då eller också så får den nytt liv och följer med hela vägen in i, i valrörelsen. Det, det är mycket, mycket som står på spel och mycket som kan hända där.
0: Och vi kommer förstås att fortsätta bevaka den politiska utvecklingen här i Studio DN och i Dagens Nyheter. För den här gången så säger jag tack så mycket Hans Olsson, politikreporter här på Dagens Nyheter. Tack, tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj- Jutekniker Patrick Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulku Holago. Podplay.